0: Popularmente se ha difundido la historia de que Manuel María de Jesús Gutiérrez Flores tuvo que componer la música del himno nacional de Costa Rica encerrado en una celda, por negarse a la orden que le dio el presidente de componerlo en 24 horas. ¿Verdad o mito? Quédate con nosotros y averigualo.
3: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras.
4: Gracias por escuchar Cátedra Sin Fronteras. Le saluda Arturo Mora. El tema del programa de hoy es Identidad y Literatura Costarricense: Una Breve Introducción. En este programa iniciaremos un viaje a través de la literatura, el cual nos permitirá comprender los principales mitos del imaginario de la identidad nacional. Para abordar este tema, tenemos a la tutora del curso de Literatura Costarricense, Guadalupe Méndez.
5: Eh, muchas gracias, es un placer para mí estar por acá. Eh, saludos al, a toda la comunidad estudiantil. Espero que lo que vayamos a hablar en este programa, en esta noche, les sea de mucho provecho y además que eh, logre alimentar todo lo que ustedes están estudiando en las unidades didácticas.
2: Cortando distancias.
4: Estamos al aire por Radio Nacional 101.5 FM y por OndaNet. Además, le recordamos seguirnos en Facebook como OndaUNET. También puede escucharnos ahora en Spotify como OndaNet. Este curso se titula Literatura, Identidades y Sociedad Costarricense desde el siglo XXI hasta los inicios de la literatura nacional. La primera pregunta es, ¿cómo se relacionan los conceptos de identidad y literatura?
5: Esta observación que usted hace, o más bien esta pregunta, es muy importante. Eh, pues entender el vínculo entre estos dos conceptos y le va a permitir al estudiantado estudiar la literatura desde otro enfoque. Quizás un poquito distinto a cómo se estudiaba en el colegio. Primero que nada me voy a referir al concepto de identidad nacional. Eh, la cual, como creadora de un discurso colectivo de nación, selecciona, legitima y generaliza algunas de las representaciones pertenecientes a la identidad cultural. Esto quiere decir que la formación de una conciencia y de un discurso nacional implica necesariamente la selección de ciertas representaciones culturales, históricas y socialmente significativas a fin de legitimar un imaginario generalizado de la identidad costarricense. Y esto es lo que se define como invención de la nacionalidad costarricense. En relación con el concepto anterior, Iván Molina, citado por Mijail Mondol en la unidad didáctica, dice que toda identidad es una invención. ¿Por qué? porque la identidad es construida por las élites políticas e intelectuales que definen, por ejemplo, cuáles son las características de ese grupo o del grupo que reclama su identidad, quienes forman parte de ese grupo o quienes están fuera. Ahora bien, después de nuestra independencia, pasaron algunas décadas para tejer este nacionalismo y no es sino hasta finales del siglo XIX y principios del XX, precisamente cuando tenemos una nación dominada y consolidada por la oligarquía cafetalera que surge la construcción de Estado-Nación y, por lo tanto, la invención de la nacionalidad costarricense, que es de lo que hemos estado hablando. A la clase político-económica le surge entonces una necesidad de expresar una conciencia nacional y de imaginarse bajo una misma unidad política, geográfica y cultural. Entonces, este proceso de invención, dice Mijail Mondol, es un instrumento discursivo que se basa en la selección legitimación, manipulación de ciertas representaciones culturales significativas en la memoria de la sociedad costarricense. Retomando la pregunta inicial que usted me hace, la literatura la entendemos en este curso como una práctica sociodiscursiva que va a reproducir o desmitificar ese discurso dominante. ¿Así? Analizaremos, por ejemplo, las diversas representaciones ideológicas que han utilizado los lectores, textos y creadores literarios. La literatura es uno de los medios artísticos más eficaces para circular y reproducir las representaciones culturales que conformaban en aquel entonces el discurso de identidad e invención de la nación costarricense.
1: ¿Sabías que?
2: La imprenta llegó a Costa Rica en 1830 y esto permitió la circulación de periódicos, revistas y creación de librerías. Estos medios difundieron los primeros textos literarios al mismo tiempo que crearon un público lector de índole nacional. Mijail Mondon López, EUNED 2021. UNED. acortando distancias.
1: Te pasamos un volado.
0: Hoy queremos hablarte de las consecuencias del plagio. Según el sitio web de Eduteca, el plagio es cuando tomas prestadas palabras o ideas de otras personas sin reconocer de manera expresa que lo hiciste.
1: El plagio es una falta que se toma con mucha seriedad en la UNED, pues se aplica el Reglamento General Estudiantil, por eso, todas tus tareas e investigaciones deben ser completamente originales e inéditas, a no ser que las indicaciones de una tarea o la persona encargada de cátedra lo digan expresamente. Todos los trabajos se hacen de manera individual.
0: Si se detecta copia de trabajo entre dos o más estudiantes, o se comprueba que la tarea se obtuvo de una o varias fuentes sin que se hicieran citas ni referencias bibliográficas, se aplicará el Reglamento General Estudiantil.
1: Algunas personas inescrupulosas venden tareas de cuatrimestres anteriores o se animan a hacerte las tareas a cambio de que les pagues dinero. En las cátedras de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, sabemos incluso de la existencia de grupos de WhatsApp en donde se ofrecen estos servicios. Esto se considera fraude académico y tiene graves consecuencias.
0: Por ejemplo, aquellas personas que cometan fraude académico perderán automáticamente la asignatura y serán expulsadas de la universidad de dos a seis cuatrimestres. Además, si tienen becas, las perderán.
1: Así que no te la jugues. No compres ni presentes tareas de otras personas como si fueran tuyas y siempre cita las ideas y palabras de otras personas autoras. Así te evitas sanciones y que te expulsen de la UNED.
0: Mejor consultar artículos y revistas académicas de calidad que sustenten tu trabajo y formación profesional. En la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades te recomendamos visitar la revista Espiga, una publicación continua que respeta los derechos de autor. ¿A qué esperas?
1: Este volado te lo trajo Revista Espiga.
6: Amor por la lectura.
3: hijo Este es mi tesoro más preciado Libros, abuelo Sí, en ellos encontrarás los mundos más maravillosos Y ellos serán la llave para abrir muchas puertas en tu vida
4: Gracias, gracias, abuelito
6: Para que un niño o una niña le tomen amor a la lectura,
2: es
3: necesario que alguien les facilite los libros. Que los puedan tocar y los puedan ojear, que puedan sentir el olor de las páginas. Poco a
6: poco, los niños y las niñas entenderán que los libros les permiten ser mejores personas y hacer cosas maravillosas con su vida.
3: Daniel Casani, escritor español... Recalca que la lectura no empieza en el momento en que el niño aprende a leer, sino antes. Desde
6: que aprende a pasar las páginas de un libro, así sea uno que solo tenga imágenes.
5: ¡Mira! ¡Un cocodrilo con alas!
6: Es imposible pretender que a un niño le gusten los libros si no conoce cómo divertirse con ellos.
3: ¿Por qué no leíste el libro? Pero, ¿Por pero, qué no leíste la lección? Pero,
6: cuando hay castigos e imposiciones, no se logra una conexión positiva hacia la lectura.
3: Es un error pensar que la lectura es un asunto de la escuela. En la casa, los niños y las niñas deben ver a los miembros de la familia leyendo. Ese buen ejemplo les animará a leer también.
2: Leer me lleva por mundos lindos, me hace soñar.
3: La edad no importa para leer. Si no sabe, léele cuentos. Y si ya sabe, súbete a la nave con él. El viajero del cosmos sabía que su aventura no terminaría allí. Entonces, cuando llegó a un planeta desconocido...
6: Cada noche, con la lectura de cuentos, se abre una oportunidad para que niños y niñas se enamoren de los libros.
3: Elígelos con imágenes e invéntate historias.
6: Haz voces, juega con personajes y pídele a tu hijo que le cambie el final al cuento.
3: Recuerda, cada día tienes una oportunidad para que tu hijo o tu hija se enamore del maravilloso mundo de la lectura. No la dejes pasar, comienza ya. No la dejes pasar, comienza ya. Una producción de Radiotequita.net Radiotequita.net Tu portal de audios para niñas y niños
4: Onda Unida
2: Acortando distancias
4: Gracias por su sintonía Profesora, anteriormente usted mencionaba que la invención de la nación es una herramienta discursiva que selecciona, legitima y manipula ciertas representaciones culturales significativas en la memoria de la sociedad costarricense. ¿Cuáles serían esas representaciones culturales desde las cuales se construye la idea de lo nacional?
5: Las eh, representaciones que se abordan responden a tres tipos de imaginarios que fundamentan, entre otros los antecedentes de la identidad y de la literatura nacional. El primero es el concepto de paz y trabajo a través de la familia patriarcal costarricense. Este imaginario o esta representación surge a partir de las proclamas de Juanito Mora en la campaña de 1856, cuyo hecho constituye la primera y única defensa militar que llevaron a cabo los costarricenses en contra de los filibusteros guiados por William Walker. En la primera proclama, por ejemplo, Juanito Mora atribuye al costarricense características como la paz y el trabajo. Asimismo, se defiende el espacio íntimo familiar, el cual es resguardado por un pater familias, padre de la patria. Estas mismas ideas, por ejemplo, se ven reflejadas en la lírica del himno nacional cuando entonamos Vivan siempre el trabajo y la paz La segunda representación es la imagen heroica del labriego sencillo y su relación con el sujeto campesino nacional Este imaginario surge de la figura de Juan Santa María quien representa a ese labriego sencillo vestido de soldado. En el himno nacional, por ejemplo, se refuerza este imaginario del sujeto nacional como un campesino. Por último, tenemos la representación de la blancura étnica costarricense. Esta representación constituyó un signo ligado al orden, el progreso, la cristiandad y la organización civil. Esto fundamentaría la idea de un nacionalismo moderno y civilizado.
1: Onda
2: UNED Acortando distancias
4: Y acerca de estas representaciones, ¿cómo las vemos en la literatura de finales del siglo XIX y a principios del siglo XX?
5: Las representaciones anteriormente expuestas fueron determinantes en la formación de la llamada literatura nacional. Como ya se mencionó en este programa, la literatura es uno de los medios artísticos más eficaces para reproducir las representaciones culturales que conformaban el discurso de una identidad e invención de la nación costarricense. Antes de referirme a cómo se observan estas manifestaciones en la literatura de finales del siglo XIX y principios del XX, creo importante mencionar cómo surgió la generación del Olimpo, quien lideró el proyecto de una literatura nacional, la cual a su vez se encargó de reproducir al mismo tiempo que debatir el discurso nacionalista. Nuestra actividad literaria tuvo sus inicios en la época colonial. La producción que se desarrolló durante aquel periodo abarcó una amplia diversidad de géneros y corrientes estéticas que poco a poco con el proyecto de Estado-Nación van a dar como resultado la formación de una literatura nacional y el nacimiento de un grupo de intelectuales conocido como la Generación del Olimpo. Este grupo de intelectuales formaron parte de una importante discusión llevada a cabo a finales del siglo XIX y principios del XX, en la cual se cuestionaba la existencia de una literatura costarricense y cuál modelo se debía seguir para representar la identidad nacional. Estamos hablando, nada menos y nada más, que de la polémica sobre el nacionalismo en la literatura. Básicamente, esta famosa polémica tenía dos bandos. El grupo de los nacionalistas, quienes defendían la necesidad de crear una literatura vinculada con temáticas, lenguajes y personajes de la identidad costarricense. Y el otro bando, modernista, que apoyaban una visión universal y europizante acerca del arte y la visión que debía cumplir el escritor literario. Entonces la literatura de este periodo en particular va a reflejar no solo las representaciones que mencionaba antes, como la paz, el trabajo, el abriego sencillo, el patriarcalismo, sino que también va a servir como un medio de debate para definir la literatura nacional. Ahora bien, vamos a referirnos a tres de los textos que pertenecen a la generación del Olimpo y que reflejan estas representaciones de la identidad nacional, pero también ponen en debate la polémica del nacionalismo en la literatura. Como primer ejemplo tenemos el cuento Unos novios, de Manuel González Celedón. El cuento gira en torno de un matrimonio celebrado entre los personajes Jacinta y Lencho Anchía. El padre de la novia, señor Sebastián Solano, figura como un acaudalado campesino, cuyos rasgos patriótico nacionalistas sirven de preámbulo, para enmarcar la estructura patriarcal y familiar que caracterizaban a la sociedad rural y campesina en el texto. Señor Sebastián invita a Magón al cansamiento de su hija. Después de una serie de descripciones acerca del ambiente campestre y festivo de la boda, Magón experimenta envidia al percatarse de la belleza que posee Jacinta, en contraste con el aspecto tosco y feo del Lencho. Finalmente, la situación de celos que se libra en la conciencia del narrador se apacigua poco a poco luego de los efectos del alcohol y de la indigestión estomacal que aquejan al personaje narrador. ¿Cuáles son las representaciones del imaginario maginal que vemos en este cuento? Bueno, primero, la presentación nacionalista patriarcal del campesino nacional en el personaje de señor Sebastián, a quien se asocia a su vez en el cuento con la independencia y la campaña nacional, además de que se elabora un retrato idílico familiar de la figura del campesino costarricense y se idealiza el espacio rural campesino. Otro de los aspectos que podemos notar es la idealización de la belleza femenina, la cual se refleja en la descripción de la chinta, en oposición con los rasgos de Lencho. En este sentido, se puede inferir una oposición entre la civilización belleza, representada por Chinta, versus la barbarie y fedaldad representada por Lencho. Por último, la burla y la bestialización del campesino como representante de la cultura no letrada. Estos dos últimos aspectos se relacionan con la polémica del nacionalismo, en donde la belleza, civilización, hacen referencia, por ejemplo, a Europa, y la fealdad y barbarie hacen referencia al atraso cultural de nuestro entorno nacional. Seguidamente tenemos el texto a París de Carlos Gallini. Este texto refleja las tensiones entre la mismidad nacional y la otredad europea. La trama de este relato gira en torno al acto de infidelidad cometido por Federico Álvarez contra su esposa Adela. Como detalle importante, podemos leer que la transgresión matrimonial llevada a cabo por este personaje no solamente irrumpe con la felicidad conyugal, también puede ser interpretado como un acto de infidelidad o traición a los valores ideológicos que conforman el deber ser de la identidad nacional. En esta misma línea, entonces, recordemos la manera en que este texto señala a la seducción extranjera, representada por la figura femenina de Marta, quien sería la edad europea, como motivo principal que conduce a Federico a renegar de los valores tradicionales, sacrificio y fidelidad conyugal personificados en la esposa Adela, quien representa la mismidad nacional. El cuento se convierte de alguna manera en un escenario de debate político e intelectual, en el que se defiende esta mismidad nacional y se critica la otredad europea. Por último, tenemos el cuento Neurosis, de Ricardo Fernández Guardia. Este texto manifiesta el poder ideológico que ejerció el discurso de civilización y barbarie en el proceso de modernización e invención de la identidad nacional. La trama en general de este relato gira en torno a dos jóvenes amigos quienes fueron enviados a estudiar Europa por sus respectivas familias. En el primer caso, el personaje Ramón concluye satisfactoriamente sus estudios de medicina, mientras que Juan Zamora, debido a sus diversas inclinaciones artísticas y espíritu bohemio, no logra eh, terminar los estudios universitarios, razón por la cual es mandado a traer por su padre para que atienda los asuntos administrativos de la hacienda cafetalera que está ubicada en Escazú. Con el tiempo, Ramón se gradúa como médico y regresa a Costa Rica y decide visitar a su amigo Juan Zamora. Sorprendido por las labores agrícolas y administrativas que éste realiza en la hacienda cafetalera de su padre, Ramón intenta convencer a Juan para que regrese a Europa, a la ciudad civilizada, y abandonar así el estado de barbarie y salvajismo en el que se encuentra. Vemos así en el cuento Neurosis, el espacio y otredad europea, bajo los criterios de modernidad y progreso y civilización, mientras que en el espacio nacional, que está representado por la hacienda cafetalera, por Juan Zamora, es referido como un lugar de salvajismo y de barbarie. Entonces, en este texto no solo se pone en duda que la otredad europea es el espacio que está vinculado a las expresiones artísticas, la intelectualidad y demás características de la vida moderna.
4: No hay dos no hay fuegos igual
3: es un niño grande. Pecado. Pecado,
1: Abriendo libros.
3: Los ambrosos son los insaciables y se van llorando.
2: En onda, un
3: Que puede contar conmigo.
1: Mercando leña. Aquileo J. Echeverría. Hola, señor José María. Traiga la leña, pa vela. ¿Cuánto cobra? Cinco pesos. Ave María Gracia Plena, los tres dulcísimos nombres. Dejé la jesuciadera. Yo pido lo que yo quiero y usted ofrece lo que usted ofrezca. Que usted manija su plata y yo manijo mi leña. Y no hemos de disgustarlos por cuestiones de pesetas. Eso sí, quiero decirle que reparen la carreta y que espí si está cargada, con conciencia o sin conciencia. Si le cabe un palo más, me lo raja en la cabeza. Yo soy un hombre legal, feo decirlo, pero vea. Y yo a Naide me he asariado hasta lora por mi leña. Este es quizarra, amarillo, laurel y madera negra. De hierro pa' consumirse y para prenderse de yesca. Con una leñita asina, se lucen las cocineras. Sí, pero está muy menuda. Tres pesos le doy por ella. Por cuatro se la baseo. Se la pongo en tres con seis. Nada más para que vea que yo sí quiero tratar. No mejoro la propuesta. Acuérdese que es verano. Y que anda dunda la leña. ¿Saben cuánto compró dos carretadas tía Manuela? La mujer que vive allí donde está hecha la perra, en cinco pesos. ¡Caramba! De fijo que era de cerca. Tal vez jocote, Huitite. ¡Qué vapa, Huitite! ¡Buena! ¡Joaquiniquili y tarwán? Puede ser que así nacea. Mas volviendo a nuestro trato, se la largo en 3.40. Los tres pesos que le dije. Arrímele la peseta y tratamos. Ni un centavo. ¿Dónde le boto la leña?
2: Ondaunet. Acortando distancias.
4: Gracias por su sintonía. Le recordamos visitar nuestro sitio web ondaunet.com. Además, puede escuchar Onda Unet de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Nacional 101.5 FM. En el programa de hoy participaron la profesora Guadalupe Méndez en producción, Diana Bokenfor, Laura Salas y José Navarro en locución, Arturo Mora en locución, producción y edición. Le agradecemos por su sintonía.
2: Ondaunet.com, acortando distancias.
3: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras
1: sin Fronteras. Onda Une. Onda UNE.
2: Onda UNE. Imagen y sonido. Hasta donde esté.
4: OndaUne.com
1: Producciones en ondaunet.com y seguinos en redes sociales.
2: Hasta donde estés.
1: OndaUNED.
0: Acortando distancias.